0: Olá pessoal, Eu sou Ismael Amorim. Estamos em mais um programa aqui do Podcast Unaí, Hoje, tendo o prazer de receber o Anael, diretor social da Pai. Vamos bater um papo bem interessante sobre a Apai, solidariedade, a Arca de Noé e muitas outras coisas e histórias também. Acompanhe com a gente, muito conteúdo legal. Vem comigo. Anael, é prazer te receber, viu? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. É, primeiro eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que não te conhece, que está nos acompanhando, né? falar um pouquinho quem que é o Anael, qual é a relação dele com a Pai, né? uma entidade tão bacana, tão reconhecida na nossa, nossa comunidade aqui. Conta um pouquinho para a gente, por gentileza.
1: É para mim é um prazer. É, meu nome é Anael Gregório, e para quem não me conhece, eu sou diretor social da Pai e a minha empresa minha, é Everest Confecções, que fica na Governador Valadares. E, bom, falar de APAI é, é sempre um prazer a pra gente, né? É um prazer, um prazer muito grande, né? Porque eu estou na paz já há um bom tempo, eu acreditei eu que seja mais de 30 anos, né? E vi a APAI crescer. Eu vi a APAI crescer com muito orgulho, com muita dificuldade, com muita dificuldade mesmo, né? Mas graças a essa, essa sociedade nossa, que é maravilhosa, é fantástica, né? É, ela fez com que a gente chegasse até aqui, com muito orgulho, com muito orgulho mesmo, tá? E a PAI hoje é uma entidade que, que, que merece, merece respeito, né? E merece, assim, o orgulho de cada cada, cada, cada cidadão unaiense, porque nós construímos um sonho. Né? Pelo menos eu, da minha parte, entre todos os nossos diretores, que todos todos eles se orgulham disso, né? Construímos um sonho. Porque é, é hoje nós chegamos numa situação, graças a Deus, em que nós, depois da vinda do ser, né? que foi criado dentro da própria PAI, né? Esse ser, é, para quem não conhece, é o centro especializado em reabilitação. Né? Esse ser, quando é, não propuseram, não quisemos, depois a diretoria não quis, depois nós acabamos convencendo o pessoal e nos enquadramos, porque os próprios alunos da PAI seriam clientes do ser, né? E, naquela época, nós estávamos com uma situação financeira bem precária, mas muito precária mesmo. Quando?
0: Essa época foi quando?
1: Ah, isso foi lá em 1980, mais ou menos, em 2008, mais ou menos, perdão, mais ou menos 2008, né? Aí enquadramos nesse ser, né? É, e as pessoas de Unaí, as maiores pessoas de Unaí acham que é, o ser é a Pai, e aparecia, é assim, e não tem nada a ver a coisa com a outra, nada, não tem nada, mas nada mesmo, né?
0: 13 anos, então, do CIR. É,
1: mais ou menos, sim, sim mais ou menos, sim, sim, se não salva uma memória, é mais ou menos, sim, uhum. por aí. Bom, aí, resultado, trouxemos o CIR para cá, né? É, é nos forneceram dinheiro para fazer a construção, o que é mais, e vai para fora até chegar onde nós estamos aqui até hoje. E isso foi um ganho para a sociedade onaiense e para o noroeste mineiro muito grande é muito grande mesmo. Esse é um dos talvez dos nossos gargalos da pai, voltando na, 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 na pai, porque acha que é a pai, que a pai cresceu daquele jeito, que lá que é mundo lá é a pai. Não é, a pai, que lá é o C, volto a falar que é o centro especializado em reabilitação e que isso é um órgão do SUS, Sistema Único de Saúde. Não tem nada a ver com a pai escola. Lá. Não tem nada a ver. Nada, mas nada, nada, você mistura
0: nada. mistura no espaço físico ali muita gente...
1: <risos> Exatamente, aí Eu mesmo. não sabia, eu mesmo então, não sabia. Aí, esse aqui é o grande gargalo. Então, o pessoal acha que a Pai é rica, que a Pai não precisa de ajuda, que a Pai não precisa de mais nada, que a Pai pode, é, da agora para frente, tocar o barco sozinho que até muito dinheiro por ter aquela construção maravilhosa que tem lá. Mas, para o pessoal que está me ouvindo, né, e para você que me deu essa oportunidade de vir aqui falar... É, eu, eu volto a dizer que as pessoas de Unaí, esse povo bondoso de Unaí, esse povo de Unaí, tem que separar. Ser é ser, a pai é a pai. Né? E o ser, né, para quem para quem ainda é, não, não, não fez uso e peça a Deus que nunca vai precisar de fazer uso, né? é fantástico, é maravilhoso. Esse é o orgulho que eu falei há dois minutos atrás. Esse é o sonho que nós começamos a construir a pai, é esse sonho que é hoje o nosso, nosso ser atende o nordeste todo, né? nós estamos no módulo 1, um, módulo 2, módulo 3, enquadramos agora no módulo 4, que é auditivo, né? e os três modos anteriores que eu não falei, é, traumatologia, que é, é derrame cerebral, que mais vai para fora, e é esse que usa aquela bolsa de colostomia, que esqueci qualquer é também. E o, e o resto, e o resto são próteses e órteis, né? que são é, você chega lá com 100, as duas pernas e sai caminhando, tu sai caminhando, velho, Parece mentira, mas é. Toda essa estrutura hoje, aqui em Unaí? Tudo aqui em Unaí, atendendo o Noroeste Mineiro todo. Todo, todo, todo. Aí você entra alimentação...
0: Tem alguma outra cidade do Noroeste
1: aqui em torno que, tem, que oferece... Só o ser de Yunaí, que é, que é construído dentro da paz de Unaí. Só ele, né? Só ele. E isso foi muita luta para construir, para conseguir nós montarmos esse ser e colocar na, na, na cabeça dos nossos diretores que no futuro seria muito benéfico para a UNAI. E está sendo muito benéfico para a UNAI. E não é divulgado, não é comentado, as pessoas acham que é, não é nada, mas só quem passa lá dentro, igual, é, desde uma pessoa muito humilde até os empresários de UNAI que já foram atendidos lá dentro, sabe o que, que é. E como nós não, não, também, talvez seja falha nossa de, de não divulgar o que, que é a prestação de serviço que é feito pelo ser e a prestação de, que é, de serviço que é feito pela pai, talvez fique no animado e leve a sociedade a pensar o contrário pensar que a pai não precisa mais de ajuda. Né? Mas, na verdade, a pai precisa e muito porque dentro desse ser, nós não somos obrigados a oferecer alimentação. Nós não somos obrigados a oferecer transporte, nós não somos obrigados a pagar um, um, uma pessoa para abordar uma pessoa que está com deficiência lá na porta para carregá-lo. Mas nós carregamos, nós alimentamos, nós damos saúde, nós fornecemos saúde, nós fornecemos amor, nós fornecemos amor com muita caridade, com muito carinho, com muito carinho mesmo. Então, eu queria que a sociedade onanense, que é uma sociedade culta, uma sociedade inteligente, uma sociedade que presta um, assim, um grande serviço a, a ela mesmo, né? que nos entendesse e que, que separasse ser de a paz, uhum. que não ser, a gente consegue é, alguns projetos que nós mandamos para o governo federal, governo estadual, canalizar algum dinheiro para ele. Entendeu? fora o dinheiro que o SUS manda. O, dinheiro, o, SUS, o SUS manda 140 mil reais por mês. O nosso custo é 300. Tem oito anos que o SER não, não renova esse contrato. O contrato está lá no 140 mil.
0: Hoje eu é o dobro, mais do é, que dobro.
1: É mais do que o dobro. E nós demoramos de dois a três meses para receber. Então, nós estamos sempre com dois, três meses atrasados. Aí, nós temos que bancar, bancar isso. E como que a gente está bancando? Banca com, a, com, a, com, a, com as nossas promoções. as nossas promoções até 2020... Bacana, beleza, né? A coisa quase que se empatava, se empatava, né? De 2020 para cá, acabou os jantares, acabou iumas, acabou isso, acabou aquilo, nós ficamos de mãos atadas, atadas, mas atadas mesmo. Né? Se não fosse a arca de Noé, essa, essa luz essa promessa de Deus, esse, esse, esse presente de Deus que colocou na sociedade oniense, que não é só a nossa entidade. São Vicente Paulo, 100, é, a MEC, que é o, o Hospital do Câncer, o Hospital do Amor, né? todo mundo fica sonhando que chegue logo a data de realização dessa festa para pôr mais dinheiro. Para pôr mais dinheiro. Essa arca de Noé, se ela, hoje, se ela hoje, com toda a certeza do mundo, que Deus me perdoe se eu estou falando mentira, não. Mas se falar é, hoje, acabou a arca de Noé, as entidades vão à falência. Vão à falência. Por que, que eu falo isso? Porque eu tenho 30 e tantos anos de filantropia. Eu conheço a Pai de Core e Sorteado. Conheço São de Paulo, já estive lá sete anos. Conheço o CEM, conheço a MEC também, ou a mesma diretoria, a minha diretoria vírgula, né? As mesmas, as mesmas pessoas que estão lá dentro da Pai também estão lá dentro da MEC também. Por quê? Porque o Belchó foi presidente, foi nosso vice-presidente, é companheiro, é diretor e é um cara fantástico. E nós não deixamos dar a mão também, não, de jeito nenhum. Então, por isso, que eu falo que é, é, falar de a não tem jeito de falar de a sem falar de Amé, ou sem te falar da Arca de Noé, de forma uhum. alguma. E eu não. Ninguém me pediu, ninguém me pediu, eu queria até convocar o povo de, de, de Unaí que cada ano que se passa, fortaleça mais a Arca de Noé. Porque da Arca de Noé é que as entidades estão sobrevivendo. Então, dentro disso, disso aí, é, 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 o, o que, que acontece? Né? Hoje, lá na, na, na. Vou voltar a falar de Japai de novo, né? o né? Que a, a gestora, a que criou o SUS, né? nós hoje nós estamos com déficit mensal de 70 e poucos mil reais. Esse não tem jeito, esse não tem jeito por quê? Porque nós temos dois anos que não fazemos promoção nenhuma.
0: Eu te perguntar essa questão da. Né, separando ali, né? como você comentou, inclusive não sabia, mas qual é a realidade mesmo né, da PAI hoje? Né? Falando aí de números, vamos entrar um pouquinho mais nessa é. parte aí. Tem a questão do déficit, se você puder comentar para a gente ali o custo hoje mensal né, da PAI para ela poder se manter. Comenta um pouquinho para a gente aí, para ilustrar em números, né? Porque a pessoa às vezes tem um, uma visão de fora, mas com números eu acho que fica mais claro. Exatamente,
1: então vamos lá. Eu não tenho como te falar exato, né? Porque uhum. como... Eu fui convidado para aqui hoje e não dava preparado para isso, para mim trazer números exatos. Né? Não, aproximado mas é um pra, mesmo. mas é um prazer uhum. muito grande estar aqui. Veja bem, eu, o custo da pai hoje ultrapassa 300 mil reais. Entre, é, entre a PAI e o ser. Esses 300 mil reais, né, o ser não é a PAI. Uhum. O ser. C... Nós temos convênio, que eu acabei de falar que eu é sei, que é 140 mil, aí tem o C, tem Centro-Dia, tem o SUS, né? e assim por diante, tem outros projetos que a gente manda. Juntando tudo isso aí, ainda não sobra um déficit de 70 e tantos mil contos, quase 80 mil conto. Esse, esse, déficit, esse déficit, há dois anos atrás, ele era 30 e poucos mil, mas não teve promoção nenhuma em 2021 promoção em 2022 tá acumulando. É, menos a Arca de Noé que está salvando. A Arca de Noé sim. É a que vem salvando. Mesmo com o dinheiro da Arca de Noé que o no ano passado, se não salva a memória, parece que foi 500, 600 mil conto líquido que tocou o papai. E para as outras entidades também, né? para você ver o gargalo disse se essa, se essa Arca de Noé não trazer é, esse ano e os anos seguintes o mesmo valor anteriores ou que, SaaS, né? que seja o dobro, mas no mínimo isso hoje, a, a cada ano que passa, esse dinheiro que nós recebemos, ele está todo imbuído, não sobra nada. Uhum. Quando chega a receber o dinheiro, já gastou.
0: É interessante falar de números, porque você levantou, né? apesar de ter sido mais de 500 mil, mais de meio milhão, é, não representa dois meses. Uhum. Né? É, no entanto, é fundamental, claro que é fundamental, mas o pessoal às vezes vê o número que, que chega, né? sem essa situação que você explicou interna ainda aí, é, pode achar que, poxa, está tranquilo e não é isso, né?
1: é De fato, não é isso, porque, porque as pessoas elas não sabem, não são obrigadas a saber, de forma alguma. A obrigação nossa é explicar, né? Veja bem, quando vocês fala de saúde, né, que que o eu, que eu, vou voltar do que é o ser, que é o centro especializado em reabilitação, veja bem, a pessoa entra lá, né, eu vou falar que a pessoa está com problema de hordas, ou de prótese, que é mais uma coisa assim, semelhante lá. O SUS paga aquele medicamento. Vamos supor que ele tem que te arrumar uma um joelheira, uma cadeira de roda, é, uma prótese, uma ótica, mais, tem que mas o SUS vai pagar aquele equivalente ali. Se você for analisar, por exemplo, qualquer hospital desse aqui, você chega lá e faz uma consulta pela Unimed, você faz uma consulta pelo SUS, por exemplo, o médico vai receber o valor que o SUS paga. Correto? Uhum. Porém, essa pessoa, ao entrar lá, o custo dele é dobrado. Por que, que é dobrado? Porque ele tem que alimentar, ele tem que arrumar, usar algumas coisas que não está relacionadas, não está naquela conta que ele está da horta ou da próstata ou qualquer medicamento que ele for tomar, a pai tem que interar. Ou o ser tem, está vendo? Eu estou falando a pai. O uhum. ser tem que interar. Né? Ele tem que alimentar, ele tem que saúde, ele tem que ter um banheiro higiênico, ele tem que ter uma cuidadora dele, ele tem que ter uma cadeira de rodas especializada para ele subir e descer, ele tem que ter uma pessoa lá fora para recebê-lo, que às vezes ele não pode caminhar, não pode andar, nada disso não está no convênio. Você tá me entendendo? É, a
0: verdade é que, para a gente chegar nesse valor mensal aí, ele é envolto de profissionais, várias pessoas de diversos segmentos que estão trabalhando lá. Não é só a questão. Da, da pessoa que está em tratamento e aos cuidados da, da pai, né? Então, de todos os profissionais e tudo. Então, a conta que, às vezes, a pessoa não leva em consideração... Estou falando por mim mesmo, né? Que às vezes, a gente não, não, não para para fazer esse cálculo levando em consideração tudo isso aí. Mas, igual você falou, para receber alguém na porta, né? Essa pessoa é uma pessoa especial. Então, precisa de ter uma assistência diferenciada, né? Então, precisa de todas essas pessoas. Ninguém está ali sobrando, né?
1: É, te tira por base, vamos tirar por base o Hospital do Câncer de Barretos. Não sei se você conhece. Eu já estive lá várias vezes né, com amigos né, que fizeram o tratamento lá. É uma referência nacional e, por que não falar, uma referência mundial? Né? É, quando você vai para o hospital de Barreto, por exemplo, né, que é o Hospital do Amor, você já sai daqui debilitado né? debilitado até chegar lá, conseguir a consulta, que a internação, conseguir operar e vai para aí fora. Né? Por que que o Hospital de Barreto pede-se tanto e sempre está em um déficit monstruoso? Que é só Deus para amparar, só Deus para É isso que eu acabei de falar, entendeu? Aqui, aqui é uma miniatura do Hospital do Câncer, com muita qualidade. Eu tenho orgulho de falar, porque eu estou lá dentro da Paz há anos e nós somos várias diretores e isso trabalha muito, trabalha muito, mas é muito, mas é muito para manter essa qualidade. Então, é difícil. Você vai abrir sua casa para receber seu hóspede lá, entendeu? Você já abre gastando. É. Não é, então velho. Então é difícil de falar. Então é por isso que existe esse déficit que nós mantemos com muita qualidade, né? É, é, é um serviço que a sociedade tinha que ir lá ver, enxergar, olhar, copiar e ajudar. Contou
0: bem a questão de 2020 para cá, né? Toda a situação que teve de não poder fazer eventos e um monte de coisa Hoje já está, né? Não vou dizer normal, mas um pouquinho mais próximo de uma realidade que a gente conhecia a daquele período ali. Como está essa relação da sociedade com a PAI, De visitação, né? não só pelo Arca de Noé, mas de ajuda, de modo geral? Né? Você acredita que a pandemia é, desacelerou? Não é nem desacelerou, talvez é, é, dificultou mais esse acesso das pessoas, as pessoas estão ajudando mais, estão ajudando menos? Como é está que essa questão pós-pandemia agora?
1: A vida é bem, Ismael. É, essa pandemia ela, ela vem... É... No meu raciocínio simples lógico e talvez até divino, Deus quis mostrar para o povo que o povo não precisa ser orgulhoso. O orgulho não vai levar ninguém para o caixão. Né? É, as dificuldades que essa pandemia trouxe foram imensas. Foi, foi, foi uma imensidão. E para nós lá não foi diferente. Para nós não foi diferente. Não foi só a, a dificuldade de fazer as promoções em si, não. Desacelerou, o povo afastou Entendeu? Uhum. Nós afastamos Você pode tirar para você na sua casa eu Na minha casa, na minha loja Você, você tinha até receita de chegar perto de uma pessoa Dois metros de distância Isso é aconchego? Não é, velho Isso não é aconchego Então essa pandemia Eu não, 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 eu não, não tenho outra palavra Para dizer, a não ser que, que Ela veio para nos dizer uma coisa O homem ali de cima, o homem bondoso de cima O nosso chefe maior Ele veio dizer para que nós temos que ser oh, Para um pouquinho, abaixa um pouquinho que se eu quiser matar todo mundo, mata o segundo. Entendeu? Você pegou não vai levar rico, nada é, Não vai levar nada. Pegou rico, pobre, preto, índio, mulato, tem mais. Pegou todos, todos de uma vez só. Então, não foi um sinal? Então, também foi um sinal para nós lá dentro da nossa parte também. Entendeu? Mas mesmo assim, com essa toda dificuldade, nós mantemos a parte de saúde dura, fixa lá, trabalhando. né? E da parte da escola, as nossas assistentes sociais... Juntamente com a nossa diretora e com todo o pessoal lá, nós demos assistência em casa com, com os alunos que precisava de uma assistência maior. Quem que precisava de assistência social e médica e que precisava de alimentação, de comer, nós fazíamos cestas básicas e levávamos na casa dessas pessoas durante dois anos. Dois anos minha turma minha turma vive desculpa, a nossa turma levando, entendeu? Levando. Então nós não paramos. O povo deixou de visitar porque lógico que de deixar de visitar, né? Você não deixaria eu também deixaria eu também.
0: É, a gente tem conversado com o pessoal, né? É, conversamos já também com outras entidades aqui, que é o caso, por exemplo, do Abrigo Frenha Então, assim, teve um momento que não podia, né? Realmente não podia, teve situação de eventos ali que não puderam serem feitos. Mas, não é que está liberado, mas agora já está podendo mais. E aí já tivemos relatos, assim, que, que as pessoas agora que podem também não estão indo também, às vezes não estão ajudando, né? É, queria te perguntar isso aí, mas queria sua resposta até como um apelo, se for o que eu estou pensando que é né, a resposta para a galera que está assistindo a gente aqui em relação a se fazer mais presente, né? Porque se precisava antes pós-pandemia precisa muito mais.
1: Já que você me deu essa oportunidade, né, eu faço um apelo, sim, eu faço um apelo com toda a humildade representando a nossa entidade. E hoje, não só a nossa entidade, todas as entidades da, da, da cidade, todas, todas elas. Vou começar pela Arca de Noé. O apelo grande que eu faço à população noense nesse minuto, que abraça a Arca de Noé, que abraça, de fato, de unhas e dentes, valoriza a Arca de Noé, que valorizando a Arca de Noé, está valorizando todas as entidades. Inclusive a minha, eu chego até a aqui. Inclusive a minha. Quando eu falo minha, não vou falar de, 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 de simples cidadão, porque é minha mesmo, porque eu sou apaixonado com a pai. Eu sou louco com a pai. Hum. Né? E quem for lá dentro e, e, e estar lá dentro vai, vai ver também o que, que é essa louquidão. O Nael sabe que é a história do Nael Paixão, na é paixão, pai. paixão aquelas crianças, paixão pelas pessoas que não têm voz ativa. Paixão pela que as pessoas que não conseguem caminhar, paixão pela que a pessoas que não conseguem falar, paixão pela que as pessoas que estão ali, porque não tem ninguém por elas. Então, esse apelo, gente, esse apelo, é por que eu falo de Arca de Noé? Porque a maior parte do dinheiro que entra dentro da PAI hoje, da assistência social de promoções, é da Arca de Noé. E eu gostaria de fazer um apelo que vocês fossem visitar a PAI que visitasse o ser que o centro, vou falar de novo, centro especializado em recuperação, visitasse o pessoal que lá hoje está recebendo uma assistência de saúde, de saúde né? que assim eu tenho certeza absoluta que vocês iam mudar a maneira de pensar, que vocês iam tirar esse fantasma da cabeça que a pai é rica, né? que não, a pai não é rica de forma alguma, né? senão não estaria aqui hoje fazendo é, esse pedido a vocês. E focasse, focasse nos nossos eventos e focasse nesse evento principal agora, que é a Arca de Noé. Você me dá só um segundo mais? Fica à vontade. É, é, <risos> quando eu falo de de noé, com, com a boca cheia, é porque eu falei lá no início, foi um presente de Deus, entendeu? E a, é a coisa, quando vai sumir, ganhando números, né? Que é o caso que a Pai ganhou números, né? Que chegou no ciro onde, onde está até hoje. A Arca de Noé também vai chegar uma hora que o povo vai achar que ela é dona do mundo, que ela não precisa de mais ninguém, né? Peça a Deus que isso não aconteça nunca, né? Mas é importante que as pessoas não esqueçam da Arca de Noé. Nosso leilão virtual tem que mantê-lo, tem que intensificá-lo. Quando nós chegarmos no dia 21, vai ficar só os animais para a gente trabalhar menos, para a gente ir embora mais cedo, para descansar mais cedo. né? Eu quero convidar todo o povo de União que me escute, me ouça e nos ajude nessa nova empreitada. viu?
0: maravilha eu te vejo falar assim com muito sentimento né, Anael é, realmente é alguém que vive o um negócio mesmo muito envolvido realmente de coração dá para é palpável aqui dá para sentir né graças é, a Deus queria que você falasse para gente um pouquinho justamente com essa experiência de quem está lá dentro quem anda pelos corredores quem está no contexto né é, o que que você sente ao entrar lá nesse espaço Você que tem sua história de vida misturada com a da entidade né o que, que é a diferença entre o, você estar em qualquer lugar do mundo e você está ali dentro da PAI, né? Conta para gente um pouquinho desse sentimento.
1: É muito fácil, é muito, Ismael, é muito fácil falar. Quando eu entro na PAI, sinto paz, eu sinto Deus lá dentro. Mas nada, eu podia ficar só nessas duas palavras, né? Sinto Deus lá dentro. Esses dias ag atrás agora, é, deve ter uns 15, 20 dias, e aconteceu o hambúrguer. Não sei se você viu falar que tem um hambúrguer na cidade, que é uhum. patrocinado pela Real Farma, né? Que é uma empresa fantástica, maravilhosa. E as pessoas abraçaram. Hoje são apaianos, de fato, graças a Deus. E eu fui, como sempre, a Nael está nos bastidores, entendeu? Ou arrumando a cozinha, ou arrumando um bar, ou fazendo uma coisinha, fazendo outro, né? E eu me vou por ali. E eu sempre vou antes, vou durante e vou depois para desmanchar, né? É, um belo dia eu cheguei lá para conversar com uma menina lá chamada Silvinha, que é nossa gerente de serviço lá, que é uma pessoa fantástica, uma pessoa fenomenal. E ela estava numa outra sala e eu sentei lá, exatamente, dentro do ser. Lá, bem, lá no rado, sei lá. Rapaz, aqui me deu uma paz tão grande, porque eu estava vindo no processo de estresse de, 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 de lá da loja. Rapaz, me senti tão bem, mas bem. Então, a Pai me faz bem. O ser me faz bem. Sociedade Paulo de Centro de Paulo me faz bem. Ou seja, onde se é, 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 agrega simpatia, valor, humildade... Onde você acolhe o menos favorecido, aonde você dá voz para o menos favorecido, esse é meu prazer. E a paz faz isso, a sociedade faz. E todas as entidades nas quais eu dentro de Naí que são sérias fazem isso. O Naí é a cidade do carinho, o Naí é a cidade do amor. e Eu sou louco por o Naí.
0: aí Tem muito essa frase, né? O Naí é a cidade do amor, né? O naia é diferente. O pessoal fala bastante sobre isso aí também, né? E é importante valorizar mais uma vez essa questão né, de pedir mesmo. Pedir porque precisa, né? Que você está aqui para poder dar voz a, a pai e falar um pouquinho sobre isso aí. É, e aproveitando, vamos falar do outro lado também, né? Você já vivenciou tantos anos dedicados à filantropia, é, alguma situação que você acha que poderia ter sido feito mais para alguém, alguma outra situação que te chamou a atenção de você falar assim, poxa, né? Essa pessoa não entendeu o que eu entendi, né? Você pode contar para a gente um pouquinho. Diz que é bom o pessoal saber também né? que, é, às vezes, não é, não é por querer, mas pode fazer a mais. E é importante ter essa consciência,
1: né Tá, eu, 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 eu até não gostaria de frisar, mas já que você puxou a minha língua, né eu gostaria, sim, que, que, que o poder público, né o poder público é, municipal, poder público estadual, poder público federal, nossos governadores, nossos presidentes de república, nossos senadores, entendeu? É que Deus abrisse o coração desse povo, entendeu? As coisas são tão fáceis de fazer, se tornam tão difíceis, tão burocrático. Eu não consigo entender, eu fico muito chateado. Por que é que nós aqui conseguimos fazer as coisas com tanta facilidade e lá não conseguimos? A burocracia do no nosso país é tamanha, que dá nojo de morar no Brasil. Dá nojo de morar no Brasil. Dá nojo. Você apresenta um projeto aí, rapaz, você faz de tudo, você soa para apresentar um projeto, para liberar uma verba para um coitado do menino que está precisando, é negado, é negado. Depois que vem esse marco regulatório, que é do estado de Minas Gerais, depois do marco regulatório, você não consegue mais nada, porque as ervas são engessadas. É, Se vem verba aqui para comprar essa cadeira, essa desculpa, essa caneca que eu estou bebendo aqui agora, entendeu? você só pode comprar essa caneca. Ela não pode sair daqui nem para cá nem para lá, é essa caneca. E essa caneca não resolve o problema da entidade nessa época. Você está me entendendo? Até porque às vezes
0: quando começou a pedir para essa caneca de e... lá para cá, já virou dez. Você já, já
1: viu falar do, 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 de verbas perdidas? Yeah. É porque vem para cá um, um projeto que a PAI fez para isso aqui, assim, 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 assim. Mesmo assim, engessada, é difícil dessa verba sair. Ela não sai. E quando se trata do ser, né, que é um órgão do governo federal, nós realmente temos que passar por esse marco regulatório. E esse marco regulatório é difícil demais de você se enquadrar Essas verbas perdidas dos vereadores aqui, de um que fala doe um carro, doe 15 milhão, é tudo mentira, velho. Realmente eles têm isso lá. É passado da prefeitura para eles, entendeu? Mas depois que essa verba impositiva chega na, 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 no governo municipal para chegar até a paz, é outros 500. Não estou falando aqui do prefeito, estou falando de nada. Uhum. E a mesma coisa é do estado, do estado para com a prefeitura também e assim e assim sucessivamente. Então é muito difícil isso. Olha, fazer a filantropia hoje é a mesma coisa de fazer ver Cristo pregado na cruz lá inocente, entendeu? É a mesma coisa, é a mesma coisa. Você quer fazer muita coisa? Mas não faz nada. Você não faz nada porque os entraves são muito grandes. Aí o que é que sobra de fato que vem na sua mão? As campanhas que a gente fazendo que é o caso da Arca de Noé, isso, 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 isso esse dinheiro chega facinho, mas os outros dinheiros não chegam, então essa é a minha grande decepção ao fazer filantropia, é a minha grande decepção, queria que os governantes fossem mais, mais ponderados com a gente, fossem mais, mais, mais maleáveis, entendessem mais a nossa situação, porque, Ismael, veja bem, você larga o seu serviço, para ele prestar serviço à grande idade, igual o, o Rotary faz, o Lions faz, é... e várias outras entidades fazem isso aí. Não é por prazer, não, velho, não é porque você quer aparecer lá, não. É porque alguém. Você acha quer... que você
0: tem que fazer a sua parte.
1: Exatamente, cada um tem que fazer a sua parte. Aqui na Terra, que não é que você for o caixão, você vai feder igual aos outros. Então eu entendo, assim, que o ser humano tem que fazer algo. Isso aqui é só uma passagem. Isso aqui não é de ninguém, isso aqui é um mundo cão, isso aqui é a prova, o inferno é aqui. Entendeu? O que você for, você vai para o inferno, você vai para o céu, entendeu? Mas o inferno é aqui, aqui você passa por tudo, né? Então, a gente tem essa coragem né, de, de fazer isso, né? É, não é só eu, aqui, é eu vou dizer, eu já falei os clubes de serviço que todos fazem a mesma coisa, né? E um cara que você que dá essa oportunidade de falar, todas as emissoras tinham que dar essa oportunidade, que Entendeu? Isso, Todas é. tinham que dar essa oportunidade, <risos> velho. Quero te agradecer por estar aqui hoje.
0: Que isso, eu que agradeço. Assim, não, é, faz parte da, da, ah, do propósito da gente, né? Veículo de comunicação, a gente tem que... Né? É mais do que querer, eu acho que é realmente o chamado mesmo, né? É, eu queria te perguntar também, aproveitando, a ideia que é explorar, né? De você aí, que tem isso, tanto conhecimento e vivência com isso aí. Fica tranquilo. É, né? Qual foi uma situação, Anael, que te marcou, né? Mas que você olhou assim e falou, poxa graças a Deus que eu tô aqui, ainda bem que eu tô aqui e que isso aqui está acontecendo e que eu tô vendo isso aqui acontecer, né? Pode ser uma história, pode ser uma situação, né? Nesses anos assim que você gostaria de comentar aqui com a gente nesse momento.
1: Olha, veja bem, é, é, eu podia te contar aqui dezenas de histórias, né? Não sei qual que é o seu tempo que você tem aí, mas é, nós, íamos, nós íamos, nós ficar o resto é. da tarde, o resto da noite, o resto do dia, nós, nós ficaríamos aqui. Mas, na verdade, dentro de mim, não sei se é a mesma resposta dos do, do meus amigos diretores, né? ah, a maior ganho que eu tive em todo, esse, em todo esse tempo de filantropia que eu te falei é ter conquistado o ser para a paz de Unaí, ou seja, para o Unaí. Porque, veja bem, é, mas por pequena eu Tem os hospital tutelar, tem isso, tem aquilo, mas, mas os nossos alunos, os nossos alunos, né, da minha forma de entender, desde o aluno que ficou lá dentro da escola... Né, que de não sei se eu vou me falar mentira, mas acho que há cinco, seis ou anos atrás, que hoje eu quase não vou na Pai durante o dia mais, porque hoje nós temos o administrador, administra muito bem, que é mais, tá, vai para fora, então eu quase não vou lá mais durante o dia. Mas no meu que dentro de mim, eu sei Sim. cada passo que tem dentro da Pai. É, foi te trago o ser. Por que o ser? Porque os nossos alunos, além do aprendizado, que é muito curto, muito curto. Né? Lá nós temos alunos que, a... a nossa diretora, juntamente com as professoras, mal consegue fazê-lo a cuidar fisicamente de você. Tinha alunos lá, não sei se eu posso falar isso aqui ao vivo, me perdoa, né? que defecavam mas, e usavam o próprio produto. É um absurdo falar, não é? É um absurdo falar. Mas é verdade. É. As professoras lá da nossa paz são sofredoras, velho. São sofredoras. Né? É, é, é o gargalo do momento agora, esse é um grande gargalo. Por que, que é um grande gargalo? Nós tivemos que contratar monitores. Por que contratar monitores? Não sei se você sabe o que é isso. Mas monitor é aquele menino, aquela, aquela pessoa que fica em cada sala. Porque naquela sala tem um aluno agressivo. Ele bate, ele te rasga. Ele não tem faca, não, ele não tem, ele não tem nada. Mas eu vou dizer, vou, ele te rasga, que é todo. Entendeu? E as nossas professoras sofrem isso. E nós não temos dinheiro para contratar esses monitores, um para cada sala. Tem sala lá que precisa ser só um aluno. Tem um aluno lá, um aluno exclusivo lá, que eu não vou falar nome, nem precisa falar também, que lá na Paz sabe o que é? Que paga-se dois mil reais para cuidar desse aluno. Porque ele é agressivo. Ele precisa de dois monitores.
0: E, e o espaço precisa receber ele, né? ele. precisa fazer a diferença na vida dele. Igual exa
1: exatamente. Ele. Ele, ele merece isso. Entendeu? Então, o que que acontece? Uma sala que podia ter 3, 14, 15 alunos, ela tá com dois, três, porque aqueles dois, três, é preciso mais que os outros 14. Mas o poder... Público.
0: Mas o olhar da entidade é o mesmo sobre qualquer um.
1: Qualquer um, de é por isso estão lá, por isso estão Ser apaiano é fácil, não, velho. Ser professora de um apai, <risos> ah minha filha. Pergunta hoje, quem, quem é que é papai lá? Só aquelas pessoas carinhosas que tem a benção de Deus, que são cristãs, que as querem ser professora de lá. É um chamado, né? É um chamado, um chamado, velho. Se chegar no banheiro e ver o um menino lá, naquela situação lá, você pegar aquele, limpar aquele menino, trazer para sala de aula de novo, o povo de lá. Já, tá...
0: já passou da, do profissional ali, Exata, é, o, é um ser humano mesmo que.
1: Exatamente. Aí vem leis, aí vem leis, né? Se a professora encostar ali, a mãe vai no promotor e denuncia. Entendeu? Vai no promotor e denuncia. E isso me causa uma certa revolta, não, só, não, não da mãe de denunciar, me causa uma revolta das leis protetoras, né? porque o, o poder público, eu te falei, o poder judiciário, tinha que estar mais perto, olhar, olhar, olhar isso aí. Então está quase impossível, quase impossível uma gestão na área escolar. o poder municipal, se o poder estadual, não colocar a quantidade de professores suficiente lá dentro para atender essa criançada, Desde buscar na casa dela, que tem que ser lugar que o ônibus chega lá, é tudo quando a pai. Chega lá, a criança não está lá. Aí o monitor tem que ir lá dentro, pegar essa criança na cama, às vezes ela não está limpa ainda, trazer para a escola, levá-la de novo e levar alimento para ela. Tudo é? Entendeu? Não, não, é onde eu te falo que é difícil fazer filantropia. Né? E realmente a escola de Unaí hoje está passando, a escola da pai de Unaí hoje está passando por escola muito grande, muito grande não só é, no déficit financeiro mas em relação ao que se passa ao que se deve fazer o que ninguém, que ninguém que ninguém chega que é colocar lá dentro né monitores que sejam suficientes para esses professor ter liberdade de ensinar liberdade de cuidar ter o carinho de fazer o amor com a própria criança que a mãe está lá dentro de casa ela não está vendo ela não está vendo mas o filho chega lá chorando, é a lá e quer matar, quer brigar, quer xingar. Quem matou meu filho, quem brigou com meu filho? Mas eu não concordo com isso. É que né? deu contexto, Aí, velho, contexto.
0: <risos> Quantos anos de filantropia, Anael, que você Eita,
1: tem? Ah, somando tudo, estou com 67 anos de idade. Eu vim para cá em 71, né? 2001, 53 anos, né? Eu imagino que eu estou com 40 e burdoar de filantropia, em São Vicente de Paulo. É, enquanto casais com o cílio, e a Pai e assim por diante, entendeu?
0: Engraçado que, né décadas aí de filantropia, eu te escuto falando, é, é engraçado. É, é quase impossível fazer filantropia, mas tá claro para mim, te olhando aqui, que você faria tudo de novo. De onde eu... que vem a força?
1: <risos> de Deus, meu velho, no matar Jesus que seca, 33 anos, que eu falei aqui agora há pouco, né? Essa força. É se acreditar numa coisa que que, às vezes, eu nem todos acreditam. Eu acredito em Deus, eu acredito que nós vamos ter uma vida melhor, né? ou pior do que essa, eu não sei, mas eu acredito no melhor. Ele me ensinou, eu vou melhor, vai ter uma coisa melhor do que isso. Eu acho que o mundo tem que ser mais humano, mais sincero, mais, mais coerente, entendeu? Nós estamos agora no, 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 em plana, plana campanha política, ou né? agora eu falo assim, soltou os... soltou os... como é que eu vou falar assim? Soltou os líderes, né? Vamos falar líderes, né? Está todo mundo em campanha. Todo mundo em campanha, em campanha, em campanha, em campanha, em campanha, em campanha, campanha. Que todo mundo trazer mudança. Mas não muda nada, homem. Não muda nada.
0: Mudança vem de dentro de cada um,
1: né? Então, aí é cada um aqui embaixo fazer aquilo que pode, no seu cantinho do jeito que pode, entendeu? E esperar que Deus dê a dele a povo luz, para que no dia nós possamos ter dias melhores politicamente falando, né? Politicamente falando. Mas eu sou muito grato ao povo de Unaí, sou muito grato à sociedade unaiense, sou muito grato aos políticos que ajudaram a chegar até lá, né? mesmo com toda a dificuldade. Né? E peço a Deus que, que dê força às necessidades para que consiga e peço a Ele que dê uma grande força para a Arca de Noé. Essa é uma amostra. Essa aí faz a diferença. E se for um presente divino, 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 divino. Daí eu... Diga, meu querido. Você faria tudo de novo? <risos> tudo. <risos> tudo. Toda luta. Tudo, velho. Faria tudo de novo. Mudaria alguma coisa? Se eu, se eu passo a fazer de novo, é porque eu sinto que vai ter mudança. Mudança ah. para melhor, entendeu? Vai dessa mudança. E mudança você só consegue ela questionando, falando, né? conversando, dialogando, contestando. Mas ao mesmo tempo, acreditando que vai ter dias melhores, né? Uhum. E tem, tem muitos políticos bons, muitos, mas muitos, mas muitos mesmo, né? Eu penso que nós vamos ter dias melhores para ir à frente. Mas no momento a, a gente tem que resolver o, a situação atual, né? A situação atual, que eu saí daqui falando, a PAI está com déficit de 70 mil mensal, nós temos que resolver isso rápido. Se nós não resolvemos isso rápido, né? E 70 vai passar para 80, vai passar para 100 200 300 E não vai acabar. É um saco sem fundo. É um saco sem fundo, entendeu? Então, eu sei que a Sociedade Unidense é uma sociedade é, fantástica, maravilhosa. Né? Há poucos dias atrás, por exemplo, em dezembro passado agora, né? é, nós estávamos com dificuldade para pagar o 10 terceiro. Né? Não sei se eu tenho tempo ainda é, Tem, de pagar, de pagar o 10, 10 terceiro. Nem né? me deu uma luz, né? chamei alguns companheiros meus né? e fomos para o leilão do leilão Deodato lá. Chegamos lá no leilão de Deodato, eu preciso pagar 77 mil contos de... De 10 terceiros, não tem um tução lá, né? Só semana que vem eu vou abrir um leilão lá, só para, sei lá, pode pedir os bezerros, trazer para cá. Ganhei lá uns 5, 10 bezerros lá. Sabe quando arrecadamos? 67 mil. 67 mil na noite. Quer dizer, pagou 90% da folha de pagamento, né? Uhum. Então, é um povo maravilhoso. É um povo fantástico, né? É um povo, assim, fenomenal. Então, eu não, não, às vezes a gente fala, assim, com, com certa... Não é raiva, mas certa veemência. É porque a gente quer ver um mundo melhor. E eu quero ver esse mundo melhor, sabe? Que Deus encaminha aí as coisas, que as coisas vão melhorando a cada dia.
0: Anael, aqui a gente tem o um conceito de receber e conversar com autoridades, né? cada um em seu segmento, em seu assunto. Então, é, você é autoridade no quesito dessa parte filantrópica, sua história se mistura com a da pai, essa questão da filantropia. Né? Eu queria que você aproveitasse esse espaço também, esse momento. Pode até direcionar para aquela câmera ali, é, frontal aqui para você, para, mais uma vez, você já fez uma, mas fazer outro apelo né, para as pessoas em relação ao chamado que você com certeza sentiu, que te faz ter força, né, apoiado em Deus, como você citou, para exercer de, com tanto carinho, tanto amor, tudo que você faz, para as pessoas que às vezes não, ainda não, não entenderam, não colocaram um tempinho no seu dia, no seu mês, no seu ano, né, para se dedicar a essa parte filantrópica que precisa tanto. É, dá uma palavrinha para esse pessoal, para nós, por favor, com depoimento de alguém que é autoridade para poder fazer esse pedido.
1: Bom, é, eu, devo, devo, eu devo começar é, o, que, o que eu mais gostaria que a sociedade de Noença entendesse, né, eu Já falei isso aqui hoje três, quatro, cinco vezes. E se ela não, não entender, que procura a nossa entidade, vê a nossa entidade, setores, né? Que tem o setor de saúde, setor de escola, setor é, de recepção e vai para fora que separasse o ser da APAI. A APAI é a, a escola, é o um pedacinho do canto que está lá, imprensado no canto lá, que nós temos que ainda... É, nós estamos com um projeto aqui na, na, no fórum, que é um projeto da, da, da parte fiscal da cidade, né, multas, camais, é mais, todos, tem um dinheiro parado lá. A gente está pretendendo esse dinheiro. Fizemos um projeto, o projeto está lá, só falta a juíza assinar, são 2 milhões e meio. Né, que é, é a nossa intenção de, de fazer a escola melhor escola só que não sai não sai está lá já tem um ano parado que é mais esse ano não sai mais nada que é um ano político e vai talvez o um ano que vem que isso que isso aconteça é, se é semelhantíssimo estiver se me ouvindo que me ouça que que tenha piedade tenha piedade assine esse projeto nos ajude e vai lá nos fiscalize fiscalize do jeito que a senhora quiser mas que Deus abençoe a cabeça da senhora que a senhora libere esse projeto para nós, para nós melhorarmos a nossa escola lá. O restante, que a pessoa separasse o ser da Pai. É, quando eu falo, até eu, eu falo errado também. Entendeu? Eu vou voltar a falar, a Pai é escola. São 117, 117 alunos lá dentro da escola atendida até hoje, mais 117 no SUOS, que soma 234 por dia. Eu não posso falar com propriedade, porque eu tenho medo de errar, e como eu estou afastado dos números da Pai no dia a dia... Há cinco anos, aqui, seis anos atrás, oito anos, sei lá, né? é, como ninguém sabe que eu estou aqui hoje, meus diretores não sabem nem que eu estou aqui hoje, né? a pai podia atender clientes, é, crianças, é, jovens, adultos de qualquer idade. Hoje não pode mais, né? não pode mais. Até, você, tem um, você tem uma idade máxima de 12 anos para sair da escola. Você tem que sair da escola. Ao sair da escola, é importante que a sociedade saiba disso, né? nem todos os alunos nem todos os alunos após os 12 os 12 anos eles são eles, eles não vão são mais atendidos na escola mas fazem-se uma perícia nesses alunos né é, é aqueles mais complicados eles voltam para o SUS os outros voltam para o centro dia entendeu que SUS SUS centro dia tem uma verba que repassa para pai que essa verba que repassa para pai também ela não é tão suficiente para cobrir. Mas tem como a gente apresentar projeto ao governo né? que saia algum dinheiro destinado a essa saúde. E eles voltam para a área de saúde. Aí cobre a parte deles. Entendeu? Cobra a parte deles. Né? Então, onde o ser hoje... O ser, mesmo que de dois meses aí, né? a gente vai aguentando. Por exemplo, vem essa, vou te falar, a verba da Arco de Noé... E agora teve uma boa que vai dar aí, não acertamos tudo, mas acredito que vai dar entre 130 a 150 mil contos. Né? Pretendo, eu ainda, juntamente com a minha diretoria, fazer uma, uma, uma promoção pesada daqui até dezembro ainda. Né? Tem a arca de Noé ainda. Então, acredito que a gente passa o final do ano. Né? É, se não, não, não cobrir, fica pouca coisa para cobrir. Mas e o ano que vem?
0: É luta diária. Né? É, luta, é
1: outra luta, velho. É, luta. é outra luta. luta. Mas eu, na verdade, eu quero é agradecer, agradecer acima de tudo à sociedade noiense, a sociedade maravilhosa, fantástica, eu amo muito, né? Agradecer também a Deus por me estar aqui, agradecer a você por me dar essa participação no seu programa, queira Deus que apareçam outros maés na vida, que dá essa oportunidade de você reivindicar, Obrigado, né? É e dizer que, gente, nós estamos aqui na reta final da Arca de Noé, Volta a voz clamar a vocês que nos ajudem, que nos proteja, que caminhe junto com a gente, que aquelas pessoas que estão atrás da coordenação da Arca de Noé, não pensem que são grandes líderes, não. São pessoas comuns como nós que estão lutando por uma subsistência da nossa cidade.
0: Ok? Perfeito. Mais uma palavra final para quem está assistindo a gente? De repente, uma frase, um último pedido?
1: Então, vamos lá com outro pedido, então, gente. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus esteja no coração de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês e totalmente a sua família em peso. Que continue, né? se não continue, que, que procure alguma coisa para você ter essa força para acreditar. Acredite em Deus e sobre todas as coisas. Acredite em todas as pessoas que fazem bem. Acredite em todas as pessoas que querem bem. Acredite em você, que você ilumina o mundo.
0: Maravilha, Nael. Né? Cara, um prazer te receber, né? O é, um programa com certeza muito abençoado, a energia sua contagiante, muito boa mesmo, tá? Cada palavra aí foi dita de coração. Eu sei que a galera que está assistindo a gente também, é, de certa forma, conseguiu absorver isso aí. Aprendi muito, não sabia muita coisa, <risos> né? Eu sempre fico impressionado assim com números, negócio né? de, muito de números. Então, assim, a gente conhecer que aquilo que a gente pensa Está bem longe da realidade. Você veio trazer a realidade hoje né, da Pai. Que a gente comentou sobre várias entidades aqui. Então, fica né, com o meu pedido também para toda a comunidade, todas as pessoas que puderem. Né? E to, acredito que todo mundo pode, que uma oração faz a diferença. Né? Então, é, dedicarem o tempo né, é, com amor, com filantropia, é, buscando realmente a mudança. O Anael falou bastante hoje aqui que a mudança vem de dentro de cada um né? e, e que isso sirva. O depoimento do Anael sirva, a história dele, a vivência dele, tudo né? No, nos desperte. Né? Eu estou sendo, nesse momento, também despertado a colaborar mais, ajudar mais. Né? Obrigado. É, então, que todo mundo que está nos assistindo também né? se sinta, de certa forma, tocado nesse ponto. É, agradeço a audiência de todo mundo. É, tivemos o prazer de receber aqui o Anael, falar um pouquinho mais da PAI, filantropia história de vida maravilhosa. Continuamos, né, ainda vamos receber e dar oportunidade para muitas outras entidades, falar bastante sobre solidariedade, sobre filantropia, mudanças que podemos gerar para o mundo. E esse é o podcast FUNAI. Né? Mais uma vez recebemos aqui uma autoridade no assunto. É, mais uma vez, levando a você conteúdo de qualidade, conteúdo é, de relevância da nossa região. Conto com a audiência de vocês, peço que continuem nos acompanhando. Né? Assista, escutem pelo Spotify, sigam e, e acompanhem nosso Facebook, Instagram, YouTube. Né? E até a próxima. Muito obrigado pela sua audiência.